0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 1. Juni 2021. In Bern ist jetzt immer noch eine Session, hat gerade erst angefangen. Dominik Feusi, deine Beobachtungen? Was sind heute die wichtigsten Themen in Bern?
1: Ja, der Ständerat hat über die Medienförderung geredet. Es gibt noch ein paar Differenzen, kleiner Art. Aufgefallen ist, der Nationalrat hat das Angebot von der SRG äh, im Online-Bereich, wo es eigentlich genug private Medien gibt, wollen Der Ständerat ist äh, dagegen, dass man da der SRG äh, klar macht, was sie äh, zu tun hat. Und dann noch eine weitere Differenz, wie lange äh, die Online-Förderung, lang die bezahlt werden soll, wie lange sie gehen Der Ständerat bleibt bei zehn Jahren. Der Nationalrat war bei fünf Jahren. Das ist, ähm, insofern irrelevant, dass wenn man so eine Förderung einführt, kann man sie zwar be befristen, aber man sie dann einfach immer noch der Frist,
0: bevor die abläuft, verlängern. Also, das ist eigentlich allen klar. Aber auf Deutsch gesagt, und das ist das Grundsätzliche, 120 Millionen. Genau. Sollen die Medien überkommen. Das Einten ist die sogenannte indirekte, pro Jahr, pro Jahr oder? Die Einten ist die sogenannte indirekte Presseförderung. Da geht es um vor allem um den Print. Aber neu, und das ist meiner Meinung nach der absolute Skandal, sollen eben auch Online-Medien, wie zum Beispiel der Nebelspalter, das können wir noch noch schnell, diskutieren, was unsere Haltung ist, aber wie der Nebelspalter zum Beispiel, sollen auch gefördert werden. Und Was ist eigentlich da los? Ich meine, letztlich hat man Pressefreiheit in der Schweiz und jetzt wird der Staat mit großer, großer Kelle anrühren und wird die Medien finanzieren. Was hast du da für einen Eindruck?
1: Ja, es ist halt das Argument, hat man über die letzten Jahre schrittweise aufgebaut. Am Anfang haben sich die Verleger, da bist du noch dabei gewesen haben sich dagegen gewehrt, ordnungspolitisch richtig, haben gesagt, es ist gefährlich. Es geht nicht, dass der Staat das macht, weil dann geht es letztlich eben gleich auf Kosten von der Pressefreiheit. Ähm, mittlerweile hat das vollkommen gekehrt. Äh, ich weiß nicht genau warum. Weißt du, warum Verleger das plötzlich toll findet?
0: Ja, das ist natürlich schon meiner Meinung nach ein sehr intelligenter Unterzug gewesen, wo aus, eigentlich wahrscheinlich schon vorbereitet worden ist wie Doris hat, aber nachher von ihrer Nachfolgerin, der Simonetta dass man nämlich von Anfang an gesagt hat, beim Bundesrat besser gesagt in der Verwaltung, ja, ja gut, die indirekte Presseförderung, das sind ja eigentlich Verleger vor allem wollen. Und da bin ich absolut einverstanden gsi und so aus folgender Überlegung, auch ordnungspolitisch meiner Meinung nach sauber, solange dass die staatliche Post uns einfach Tarif tut aufdrücken, wo wir überhaupt nicht gewusst haben, wie wir da eigentlich gerechnet sind, dass äh, sind das wirklich Marktpreise oder nicht? Das sind dort sicher keine Marktpreise, sondern mehr. Also die Zeitungen haben damals einfach im Prinzip die ganze Grundversorgung von der Post quersubventioniert. Das war eine mhm. Sauerei. Gewesen. Sie haben uns nie gezeigt, wie sie überhaupt berechnet. Okay. Deshalb habe ich immer gefunden, dort ist völlig okay, wenn der Staat im Prinzip muss, Tarif senken, das ist ja so eigentlich, oder? Tarif muss senken für uns, für uns Verleger, für die private Wirtschaft, habe ich kein Problem mit dem, das habe ich richtig gefunden. Und, Und
1: dann... Das Staatsgeld bei der Post landen, das kann das genau, komisch Das ist klar. Genau, genau. Das ist ja. klar.
0: Aber das, Hauptpunkt, also das Hauptproblem ist wirklich, dass Zomaruga schlau, wie sie ist, gemerkt hat, die Verleger wollen das unbedingt, das war auch wichtig für den Verband, weil vor allem auch die Kleinen haben unbedingt eine Unterstützung gebraucht im Print, aber auch die Großen haben teilweise gefunden, dass wir können das nicht mehr finanzieren und dann hat es plötzlich geheißen, ja, aber das müssen wir auch online finanzieren. Das ist ja die Zukunft. Wir können da jetzt die Vergangenheit finanzieren. Nein, wir wollen die Zukunft. das ist für die Politiker im Parlament ein ganz starkes Argument gewesen und so ist das hineingekommen und man hat es nicht mehr weggebracht, weil letztlich ist klar gewesen, die Medienverbände immer gewusst, ja, wenn wir das nicht unterstützen, dann können wir das Geld nicht über für den Print. Und der Print der es unbedingt wollen entlasten. Und so ist das hineingekommen. aber ich muss sagen, ich finde es einen absoluten Unsinn. Ich werde das absolut unterstützen, wenn ein Referendum ergriffen wird. Das wird wahrscheinlich passieren. Hoffentlich. Absolut. Und ich sage es auch hier noch einmal, der Lebenswalter wird nie etwas nehmen, selbst wenn nachher das Gesetz kommt. Wir werden das nicht nehmen, weil ich finde wirklich, wenn man nachher direkt subventioniert wird vom, vom Bund, dann kann man nicht mehr kritisch über den Bundesrat oder die Bundesverwaltung oder auch das Parlament berichten.
1: Also die Staatsnähe ist heute schon das Problem. Ich glaube, äh, man kommt manchmal davor mit dieser Vorlage, will man richtig den Sack zutun. Also es gibt nachher gar keine staatskritische Journalistinnen und Journalisten mehr. Und, äh, man kann dem Referendum nur alles Gute wünschen und ich glaube auch, die Summe 120 Millionen, das ist immer ein Bereich, wo glaube ich, normale Leute, die morgen um 7 Uhr aufstehen um arbeiten zu gehen, schon nur verrückt finden, dass man da einen Bereich der Wirtschaft einfach so unter die Arme greift. Von den 1,3 Milliarden für die SSG reden wir jetzt noch gar nicht. Aber äh, könnte noch eine interessante ja, Debatte erledigen.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist auch ein Problem für die Medien, dass natürlich die Konzentration der Medien massiv zugenommen hat. Es sind nur noch sehr grosse Verläge. Die Verläge verdienen eigentlich alle relativ gut Geld. Und natürlich gibt es wo die unbedingt eine Unterstützung bräuchten und so weiter, aber eine Kampagne führen, wo nachher Ringe, Media, NZZ und CH Media, mhm. alles ganz schwer reiche antreten und sagen, oh, wir so brauchen richtig. unbedingt Geld, ja, ja. weil wir gehen unter. wird nicht ganz einfach sein. Und zweitens, die Medien sind einfach nicht mehr Journalisten. Grundsätzlich sind sie nicht mehr so wahnsinnig beliebt <lacht> in der Bevölkerung. Könnte man auch vorstellen, dass das ein Problem gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist, es ist eine Tragödie, weil der Medienverband ist eigentlich, meiner Meinung nach, ein Verband ist wo Ordnungspolitik durchaus noch eine Rolle gespielt hat. Man hätte es nicht wollen. Man hat es lange bekämpft und so weiter. Und nachher hat man nachgegeben. Okay, ich finde, es ist ein Fehler. Man hätte eigentlich dankend verzichten
1: Sie sollten das Label machen von diesen Medien, die. Staatsfrei. Genau.
0: staatsfrei. Also Garantiert in, staatsfrei. In, in ja. zwar vor der Abstimmung. Ja, das stimmt. stimmt ja. Dann kann man einen Kleber draufkleben. Genau. <lacht> genau. Das
1: Zweite, was mir aufgefallen ist, das ist jetzt nicht, äh, nicht im, im Rat, gewesen, aber es hat wieder so eine, so eine Medienkonferenz vom BAG und der sogenannten Fachexperten Das Wort, das ich nicht mehr kann hören kann. Entweder ist jemand Fachmann oder er ist Experte. Aber Wirklich, die Zahlen sind wunderbar. Auch heute wieder. Hat jetzt BRG wieder zugegeben. Die Zahlen sind halt toll. Wir haben weniger Fälle, wir haben viel weniger Tote, wir haben viel weniger Leute in den Spitälern. Und der Höhepunkt finde ich halt so, dass der Präsident von der von der, Kantonsärzten Kantonsärzt hat ja, also, die Maskenpflicht können wir dann in den Kantonen unterschiedlich anschauen. Also, es besteht Hoffnungen, ich rufe auf Gesundheitsdirektoren, überlegt euch, wenn er bald eine Wiederwahl habt, dann dünn der verkündet, ihr, die Maskenpflicht fällt weg, weil es ist wirklich genug und es ist wirklich, es ist absurd, dass man noch von aussen mit einer Maske.
0: Absolut. Und einfach die Angstmacherei haben wir jetzt genug lang gehört. Jetzt langen sie mal. Und ich meine, es ist wirklich ziemlich banal das Wetter wird wärmer, es wird Sommer, das ist immer eine Zeit, wo die Viren es nicht mehr so einfach haben, also es ist vollkommen klar und ich meine, ich erinnere daran, vor einem Jahr hat man nicht einmal Maske getragen im ÖV und es ist nichts passiert, ja, also, in, ja. es ist absurd, aber was ich auch sagen sagen, positiv, oder? die Menschen, Menschen haben ihre neue Freiheit sofort wieder ergriffen, die Leute gehen in die Beizen, gehen, gehen essen, es wird eingekauft und so weiter, also das ist sehr gut, Swiss habe ich gehört, das ist auch ein gutes Zeichen, durch jetzt schon ihre, ihre Linie, ihre Linie den Dienst ausbauen im Sommer. zu Recht, weil natürlich alle Leute jetzt reisen wollen, ist doch völlig klar.
1: Ja, aber das zeigt ja auch, also es gibt ja viele, die sagen, ja, es wird alles anders, wir werden jetzt jeden Winter mit Masken rumlaufen. Ja... Es ist vielleicht zu befürchten, aber die Widerstände einfach von den normalen Leuten sind, glaube ich, schon noch da. Wir wollen wieder reisen, wir wollen wieder die Welt sehen, wir wollen wieder normal schnaufen. Ja, ich hoffe immer noch, dass wir zurückkommen zu einer normalen
0: Welt. Ja, Und ich bleibe dabei, es kann nicht sein, dass wir wegen einem Virus, wo für ganz klare Risikogruppen wirklich das Problem ist, wo man sehr, sehr bewusst und systematisch hätte schützen könnte, dass wir für ein Virus, das sonst, aber für die meisten Leute bis 70 einfach kein grosses Problem darstellt und sicher nicht Tödlich ist die also in wenigen Verläufen wirklich tödlich ist. Es kann nicht sein, dass wir mm. so einen Ausnahmezustand herbeirufen über ein ganzes Jahr. Und es geht gar nicht um Kosten, es geht ums Soziale, es geht ums Kulturelle, es geht eben genau, wie du sagst, um unser Leben. Wir können doch nicht so tun, wenn jeder kleine Krankheit einfach nachher praktisch den Notzustand äh, ausruft, das ist absurd.
1: Ja, das ist absurd. Noch zwei andere Sachen sind mir aufgefallen. Einerseits, der Nationalrat lehnt das Verbot von Glyphosat ab. Das ist ein, ein Wirkstoff, den man eingesetzt hat in der Landwirtschaft eingesetzt äh, hat, äh, zur Bekämpfung äh, von, von Schädlingen. Also es war so ein, äh, ein Mittel, gewesen, Roundup, von, von, ich, von einem grossen Anbieter. Und, ähm, du erinnerst dich, es war eine riesige Kampagne auf linksgrüner Seite, dass, und man hat immer gesagt, Glyphosat kann Krebs erregen, oder? Also, ich meine auch, auch, auch Podcasts können Krebs erregen, erregen. alles kann, kann Die Formulierung finde ich immer so absurd, oder? Ähm, äh, man hat es aber nie richtig bewiesen, sogar das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, furchtbares Bundesamt. Im Übrigen mhm. hat man geschieden im BAG so unendrall aber man hat es selbstständig gemacht mit der eigenen Kommunikationsabteilung, der eigenen Direktor und was alles dazugehört, so dazu gehört, wo unsere Zeit aber sogar die haben gesagt, es ist ungefährlich. Und äh, Kanton Genf, also das Parlament des Kanton Genf hat einen Antrag gestellt, eine sogenannte kantonale Initiative, das zu verbieten. Und der Nationalrat ist aber überraschenderweise, muss man sagen, mhm vernünftig mhm. und hat sich Ich glaube,
0: es ist ein, ein Hinweis darauf, dass eigentlich Politiker gemerkt haben, dass die zwei Agrarinitiativen chancenlos sind. Ja. Ich glaube, das ist, das hätten sie hätten sich nicht getraut, wenn sie jetzt Angst gehabt hätten, dass das knapp wird, hätten sie entweder vertaget oder hätten irgendwie geschaut, ja. dass sie nicht über das müssen reden müssen. Aber jetzt glaube ich, ist offensichtlich, sie glauben auch nicht, dass die Agrarinitiativen wirklich durchkommen und dass die ein echte Gefahr sind. Und das Glyphosat, ich meine, ist wieder mal ein Klassiker, oder? also wie Medien in, in Zusammenarbeit, enger Zusammenarbeit mit der Bundesverwaltung, ein Problem kreieren, das es nicht gegeben hat. Man hat keine wissenschaftliche Studie, keine einzige, die zeigt, dass Glyphosat irgendwo ein Problem wäre. ist
1: eine von einer NGO.
0: Genau. Und dann plötzlich, <lacht> ja genau, von vom Dr. Greenpeace kommt dann wieder irgendeine Studie. Nein, es muss einmal aufhören, weil wir haben jetzt vorher über die Corona-Politik das Es muss einmal aufhören, die unheilige Allianz zwischen den NGOs, äh, einseitigen Wissenschaftlern und Politikern auf der linken Seite, die praktisch die ganze Welt zu absoluten Gefahrenzonen erklärt und überall müssen wir noch regulieren und verbieten und um zu machen, es ist ein guter Entscheid.
1: Ja und man kann vielleicht erwähnen die zwei Teile von der Recherche von Alex Reichmuth, wo wir auf nebelspalter.ch haben, wo zeigt was die eigentlichen Gift sind oder bei, bei Früchten und Gemüse. nämlich verdorbene Früchte und Gemüse, oder wo viel giftiger sind als alles was als Pestizide unter Umständen verwendet wird und und das andere sind auch natürliche Sachen, wo drin sind. sind Absolut. Alles Dinge, ist Gift die Menge macht oder hat ein Paracelsus vor 500 Jahren. Das yeah. ist banal, eine banale <lacht> nächste bestimmt
0: ja. halt immer noch
1: und ja noch als das Thema weniger lustig, weil ich wirklich auch verbarmen habe mit, mit, mit Leuten, die Freude haben, ihr Auto zu pimpen, wie man, wie man, wie man sagt. Oder? Also, der Bund will jetzt gegen Autoposer Auto vorgehen, also eben Leute, die einen, einen, einen coolen Auspuff anziehen oder auch so blaue Lichter und so. Das ist nicht meine Welt, aber ich finde, ich meine, da, das gibt einfach, es gibt einfach junge oder Jungbliebene, die das cool finden, die sollen das machen. Nachher geplant sind Bussen bis zu Führerausweisentzug und ein Lärmblitzer. Also das sind Kästen, die irgendwie messen, wie laut das Auto ist. Und dann wird man blitzt, wenn man ein halbes Dezibel läuterisch ist, als irgendwo vorgeschrieben. Und ich, ja, es ist halt wieder, man geht auf ein ganz kleines Detail hinein und natürlich gibt es da Regeln und so. Aber wir werden keine Gesellschaft mehr sein, die Freude hat am Leben wenn man jedes Detail verbietet.
0: Ja, vor allem ist auch interessant immer eben die eigenartigen Prioritäten, wo man setzt. Oder eine gute Freundin von mir ist letztlich auf eine wirklich üble Art sexuell belästigt worden in der S-Bahn. Äh, ein, ein junger Mann aus Afghanistan hat ihre, ihre, seine Geschlechtsteil gezeigt und so weiter. Es hat einen Prozess gegeben und so weiter. Der ist aber noch relativ jung, wenn man etwa 15 auf Deutsch gesagt, äh, wird das dazu führen, dass der junge Mann, glaub, irgendwie bedingt das Stündchen muss irgendwann Google auch das ist nicht ein Bagatelle. Eine, so eine sexuelle Belästigung ist keine Bagatelle. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Und dort finde ich wirklich, dort muss die Justiz hart durchgreifen, auch wenn es ein Junge ist. Da muss etwas passieren. Es kann nicht sein, dass eine Frau, die Opfer wird von so, einer, von so einer Belästigung, einfach nachher das Gefühl hat, ja, das also spielt ja gar keine Rolle. Und das ist da, wo einem, wo einem am meisten hässig macht. Weil nachher, es Auto, laut ist, natürlich ist das ein Idiot, der sein Auto ja, ja. so laut wird Natürlich ist das ein Idiot. Aber mit dort tut man groß, mit dem Staat und der Justiz. Und ja, und wir tun verschärfen. Und, oh, und so die Sachen, die viel, viel schlimmer sind, lässt man dann praktisch einfach gehen. Und es Gesetz auch, übrigens, ist auch wieder typisches Gesetz, das man ja fast nicht vollziehen kann. Was wird man da machen? Jetzt sind also die Polizisten müssen da mit dem Kopfhörer rumspringen und schauen, wer zu ist ein Unsinn.
1: Ja, es ist einfach eine Prioritätensetzung. Und was mich ein bisschen überrascht, das ist, man hat es im Ständerat debattiert. Und das ist ja immer wieder ein bisschen, so Der Ständerat ist ja ein bisschen am Wanken. Also, noch vor 20 Jahren war der Ständerat der Hort von denen, die so Vorschläge einfach abgeschmettert haben. Dann, während langen Jahren, war der Ständerat sehr progressiv unterwegs, oder? Und jetzt in dieser Legislatur ist verlassen auf den Ständerat, aber da, es wieder, man, man hat wieder sich wieder in Szene gesetzt und gesagt, ah, wie schlimm das ist und so, dass da Leute die Freude ihres ihr Auto aufzupimpen und dann irgendwo, von, in der Regel machen sie das sowieso, so Autobahn, Parkplätze und lassen dort ihre Dinge laufen.
0: Ich komm, Absolut. Also es geht nicht darum, oder? es geht ja nicht darum, dass wir das verharmlosen und ja. wir finden das auch ecklig und ab und zu blöd, aber es ist Kopfverdeckel, es ist jetzt einfach nicht eines der grössten Probleme, wo die, die Schweiz beschäftigt. Und eben, wie gesagt, Prioritäten sind vollkommen falsch. Echte, schwere Verbrechen tut man wahnsinnig mild bestrafen. Und so Sachen, wo eigentlich Opferdeckel auch in jeder normalen Zivilgesellschaft die Leute untereinander können Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Man kann ja den zusammenschissen, der so laut Man kann ja dem sagen, dem jungen Mann, hey, hast du sonst noch ein Problem? Man kann das selber lösen. Wir Menschen, wir Bürger können das selber lösen. Wir brauchen nicht immer Gouvernanten, die uns immer die Hand nimmt und sagen, das ist einfach, das ist wirklich etwas, höchst ist. Gut, jetzt sind wir guter Laune, jetzt können wir, hoffen wir, dass alle äh, die, die schlechte Laune, die wir jetzt hier entwickelt haben, ist ja absurd, weil das Wetter ist sehr schön, gehen die Beize, helfen denen Beize. Wir machen hier noch eine grosse Werbung für unsere Gastronomie, wo äh, meiner Meinung nach, das muss man nämlich auch mal sagen, ist doch einfach wieder irrsinnig, in kurzer Zeit. Die jetzt den ganzen Laden wieder hinauffahren ja. Also, wenn die Bundesverwaltung innerhalb von drei Tagen hätte, die sie wieder auf Vollbetrieb umschalten, wäre unmöglich gewesen. Ich also, ich sage jetzt schon, die Bundesverwaltung braucht etwa zwei Jahre, bis sie wieder Normalbetrieb haben. Das ist eine Riesenleistung. Das war es am 1. Juni 2021. Wir wünschen einen schönen Abend und ein paar gute, kühle Bier. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.